0: Meu nome é Ramon Prates está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock. E nessa trigésima edição eu vou entrevistar Mauro Piton, vocalista da lendária Úteros em Fúria, que lançou novas músicas em um projeto solo. Ele vai falar um pouco sobre esse novo trabalho, sobre a Úteros e sobre seus outros projetos musicais. Então é isso, se, se prepare aí e se é ajeite que vai começar o podcast.
1: Salve ouvintes do site Bahia Rock. Quem está falando aqui é Mauro Piton e é um prazer estar tá com vocês.
0: Fala, Mauro. Seja bem-vindo ao podcast do Bahia Rock. Bom, você está lançando aí músicas novas de um trabalho solo. Conta pra gente um pouco sobre ele e como foi o processo de composição e gravação dessas músicas durante a pandemia.
1: Então, amigos. É, em abril desse ano eu comecei a minha trajetória solo né, na música. Depois de muito tempo tá cantando com com várias bandas, né? Com três bandas que eu tive. Eu sou cantor dos úteros em fúria, sangria e bestiário. E abril desse ano eu lancei é, meu primeiro single, chamado feitiço de Cobra. Depois eu lancei Dopa Funk Cinderela, que é uma música minha com meu amigo irmão Moratoy Slim. E agora, é, em julho, eu vou lançar meu terceiro single, chamado é, Borel, uma música que eu fiz em homenagem ao meu amigo irmão Emerson Borel. Ele era, ele era compositor... É, guitarrista e líder dos Úteros e Fúria, banda da qual eu cantava. Bom, o processo de criação é muito simples. É, eu em casa e as, as melodias surgem e depois das melodias eu crio as letras e depois disso é, eu uso um... Um programa de computador de gravação de áudio chamado GarageBand. É um, um programa que cabe num tablet, é um programa muito prático, muito fácil de se usar e, e tem sido muito útil para mim nesse processo de criação. Né? É, é, devido à pandemia, é, a gente não pode. Né, está com os amigos, com os colegas, com músicos que a gente ama, e a gente tem que se virar. E o GarageBand, ele serviu e me serve muito, e é, em julho eu já vou lançar meu terceiro single.
0: Bom, o seu terceiro e próximo single é uma homenagem ao guitarrista Emerson Borel, que tocou com você na Úteros em Fúria. Fala um pouquinho pra gente sobre essa música.
1: Bom, esse terceiro single é, se chama Borel, como tinha falado antes é uma música em homenagem ao meu amigo e irmão Emerson Borel é um Scar é algo também que eu nunca tinha feito é, surgiu né, a melodia e, e caiu bem no Scar né? é algo que eu nunca tinha feito eu sou movido a desafios e, e é isso eu Meio que dei um tempo em relação a som muito pesado, né? Apesar do quarto single vim aí com, com algo mais de peso, né? É uma música que, que eu homenageei o Emerson, é, o irmão dele até foi o primeiro a ouvir e ele achou que eu descrevi muito bem Emerson Morel, né? Como ele era. Tomara que vocês gostem. Em breve vocês ouvem.
0: É, sua carreira sempre foi marcada pelo rock pesado, né? Mas você contou aí que esse próximo single vai ser é um ska. É, como é que surgiu essa ideia de explorar outros sons, outras sonoridades? É, quais seriam as suas principais influências?
1: Bom, é, eu nunca assim. Fui sempre do rock pesado. Eu tinha uma banda, a primeira banda que eu tive foi a Ruteiros em Fúria, uma banda que eu montei com a Bott em 1987, lá no Colégio Antônio Vieira. Foi uma banda que, após a entrada de Emerson Borel, Apu, Tude e, e Mário Jorge Rainer, a gente é, não se prendeu a nenhum estilo. A Últeros em Fúria era, um, era uma banda que a gente ia do hard rock ao hardcore, baladas é, de bandas de hard rock, é, ao funk ou metal, é, coisas de blues. Né? Então, enfim, a Últeros em Fúria era uma banda que o que dava na telha tocava, sacou? E já a Sangria e o Bestiário bandas que depois eu tive, depois de muitos anos, foram bandas mais segmentadas. Né? Foi uma coisa mais... som pesado mesmo, som pesadão, som, aquele, som sombrio, né? aquela música pesada, é, influenciada por Black Sabbath e, e bandas de hardcore também, como Dead Kennedys. Enfim, é, é, foi um som mais pesado. É, Falar sobre minhas influências é uma coisa que eu vou passar horas aqui, sabe, eu, eu ouço jazz, eu ouço blues, né, eu, e, 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 e eu ouço funk, eu ouço soul, eu ouço rock desde que eu sou muito novo, né, então assim, falar de nomes aqui a gente vai perder horas, então acho que o que eu falei aí é dá para vocês terem uma ideia do que eu gosto, tá certo? Além de gostar de música brasileira, adoro o Chorinho, né? E muita coisa da música brasileira eu, eu ouço também. Desde o novo eu, eu ouço. E acaba que a gente se influencia, acaba que a gente é, indiretamente é influenciado.
0: Bom, você está lançando aí alguns singles... A ideia é continuar lançando assim, músicas soltas ou existe a ideia de fazer um EP ou um álbum cheio?
1: Bom, é, eu tenho planos realmente de sempre lançar as músicas soltas. É claro que vai chegar um momento que elas vão acumular e, e é capaz de a gente vir a lançar um álbum, né, um álbum cheio mas a minha ideia é ter uma relação com a música mais leve possível, sem nenhuma pressão eu vou fazendo as músicas e vou lançando e é isso, eu não tenho plano de fazer um EP, um disco ou uma carreira eu estou deixando fluir, eu nunca tive tanta leveza é, de lidar com a música Antigamente eu lidava com a música Achava que a música tinha que é, Suprir minhas necessidades financeiras Tinha que colocar comida no meu prato Tinha que pagar minhas contas né? Realizar os meus sonhos materiais Enfim, isso é algo que Não passa mais pela minha cabeça E Eu gosto de compor Eu quero que as músicas Surjam e a gente vá, vá lançando com leveza, sem nenhuma obrigação né, de, de, de algum resultado que possa vir a acontecer. É isso.
0: Bom, no final de maio você chegou a fazer uma live nas redes sociais da, da Trinca de Selos. Você tem planos pós-pandemia de fazer show, shows presenciais com essas músicas novas?
1: Bom, eu não tenho o um, um menor plano A menor pretensão de fazer um show ao vivo com essas músicas que eu venho lançando. É, eu, como eu disse antes, eu gosto de compor, eu estou vivendo um momento de compor. Eu sei que eu sou um, um cara de palco, desde sempre, desde moleque, eu me sinto muito bem no palco. Mas eu acho que é o momento de eu ficar um pouco recluso, né? fazendo minhas músicas, até porque a pandemia está aí, e mesmo que a pandemia passe, eu não tenho o menor plano de, de fazer música no palco, né, tocar no palco de novo. Se acontecer, vai acontecer normalmente. Eu não tenho muita mais paciência para ensaio, para lidar com essa coisa de, de marcação de ensaio, de ver... Né, aquela coisa de, dos músicos, vamos lá, vamos, vamos ensaiar. Essa coisa não, não, não me move mais. O que me move mesmo é compor e ter essa leveza com a música, né, essa convivência tranquila com a música.
0: Bom, como a gente já comentou, né, você fez parte da Outra da Fúria, que foi uma das bandas mais importantes aí, do rock baiano. Conta pra gente um pouco sobre o grupo, trajetória e quais foram os momentos mais marcantes pra você. Bom,
1: eu montei Os Úteros em Fúria com Evandro Bote em 1987, lá no Colégio Antônio Vieira, em Salvador. É... E a gente foi lançar realmente a banda, quer dizer, a banda foi para a rua só em, em, 90, em 91, 1990, 1991. A gente fez um barulhinho pelo país, a gente lançou um, um, um LP, um CD... É, em 1993 pela Natasha Records uma gravadora independente do Rio de Janeiro a gente tocou no Circo Vador, nós tocamos em São Paulo em alguns lugares em São Paulo tocamos em alguns lugares em, em Minas Gerais tocamos em Recife, em Sergipe fizemos muitos shows em Salvador né? É... Foi muito bom essa época. Foi uma época de celebração mesmo, de vida, né? onde as pessoas. onde eu acho que a gente deixou um legado de que as pessoas mais novas, os meninos e as meninas, poderiam pegar instrumentos e, e fazer sua, seu, sua própria banda, fazer seu próprio trabalho autoral. Naquela época, as bandas eram mais autorais, apesar de a gente já existir a coisa da banda curva naquela época. Mas era ainda muito forte essa coisa da banda autoral. Uh, os Úteros em Fúria foram, foram a minha escola, né? uma, uma banda que é, até hoje me marca bastante. É, Emerson Borel foi um cara super importante para mim. É, depois eu também fiz duas bandas com a Plutude, um, um amigo irmão também que eu tenho muito carinho. né? É, e gosto muito, demais, de Mário Jorge e Evandro Botti, são irmãos, amigos e irmãos que eu guardo no, no lado esquerdo do peito. É, é isso, Os Úteros em Fúria deixou, assim, acho que alegrias, tanto para mim quanto para os caras da banda e para quem assistiu. Né? É, momentos marcantes, nós tivemos vários Tivemos momentos tristes, né? momentos felizes também. É isso. Eu acho que os úteros em fúria influenciaram pessoas como Pitt, como Pel Souza, até bandas como Cascadura, né? é, e outras mais, dois sapos e meio naquela época. Enfim, é, os úteros foram, os Ultra's em fúria deixaram só um, um CD, mas eu acho que é, eles deixaram vários filhos espalhados, assim,
0: é isso. Ainda falando sobre a Ultra's em fúria, em 2018 a banda se reuniu para fazer alguns shows, né, um deles foi no festival Big Bands, como é que foi se reunir no palco novamente com a banda?
1: Bom, estar no palco com os úteros em fúria é motivo de muita alegria para mim, né, cara? É, é um... uma sensação de... de volta ao passado, né? De... De... Uma sensação de tirar um brinquedo do armário e, e voltar a brincar com ele, tirar a poeira, né? E, e dar um... um rolê com ele em algum lugar. É... É bom demais, né, cara? Às vezes, assim, quando a gente está cantando aquelas músicas, às vezes a gente sente um pouco de... Até de, de, de um pouco de pena que acabe logo, sabe? É, é, dá vontade de se prolongar. Porque foi uma época muito bonita para mim e eu acredito que foi uma época muito bonita também para os outros caras que fizeram parte da banda e das pessoas que assistiram, né? É, os, o show dos úteros em fúria sempre foram de muita farra, de muitas esbórnia. né? A gente reunia diversas tribos, né? É, Para vocês terem uma ideia, na época a gente conseguia é, numa mesma noite levar headbangers, bangers, punks surfistas, skatistas, é, garotos e garotas do subúrbio, garotos e garotas da, da zona nobre da cidade, é, é, muitas mulheres, shows de rock na, no início dos anos 90, Praticamente foram nós, dos úteros em fúria, que levamos né, as garotas Acredito muito pelo fato do nome também, né? O nome ajuda bastante a atrair as mulheres. Né? Fora isso, a Pua era um cara bem bonito, né? E aí atraía as garotas para os shows. É isso, os shows da, dos úteros em fúria eram sempre muito divertidos. Era uma celebração né, para para todos os jovens que curtiam rock and roll na cidade de Salvador. E vinha muita gente de fora, vinha gente de d'Ávila, vinha gente, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tinha um fã clube no bairro de Valéria e os caras tinham nosso telefone. A gente sempre trocava ideia com eles. Eles apareciam nos nossos ensaios, dançavam, curtiam, divulgavam os nossos shows. E sempre estavam lá, né? presentes.
0: É isso. É uma, é uma felicidade
1: falar dos Úteros em
0: Fúria. Depois da Úteros em Fúria, você chegou a ter mais outros dois projetos musicais. É a Sangria e Bestiário. Conta um pouquinho pra gente sobre esses projetos.
1: Bom, é, depois dos Úteros em Fúria, é, eu montei com a Putude, Pedro Rocha, Bola, Peçanha e Emanuel... É, a Sangria Era uma banda Que a gente tinha uma proposta De ser Uma banda pesadona Com influências Bem visíveis Do, do Black Sabbath E bandas De hardcore Como Dead kennedy é, A gente falava de coisas Que não eram nada legais né? a, a temática era bem sombria A gente falava De, de Guerras, violência urbana, depressão, né? é, massacres, é, extermínio, grupos de extermínio, enfim, nós não falávamos de coisas leves, cara, né? a gente falava de coisa pesada e a gente levava isso para o palco e, e, e o clima era bem denso, bem sombrio, era o contrário do que do que eu cantava nos úteros em fúria, que era uma coisa extremamente leve e alto astral a sangria era o oposto né? é, nós gravamos se não me engano dois EP's é, fizemos muitos shows fizemos shows em Salvador, Aracaju Goiânia é em alguma cidade em São Paulo, em alguma cidade de Minas é, BH Belo Horizonte agora eu lembrei fizemos um barulhinho fomos para fizemos videoclipe com Ricardo Spência né o um acerto de contas fizemos um barulhinho fomos para o sul lá para o sudeste fizemos algumas coisas é, o que a gente fez de show com a sangria é, a banda que eu fiz depois com a Putude, que foi o Bestiário, a gente fez um disco mesmo, um Profissa, um disco profissional, em um estúdio mesmo, né? valendo com a André T. É, ele está disponível em todas as plataformas digitais. É, também o disco da sangria, os discos da sangria estão disponíveis. E é isso, foi uma continuidade é, do trabalho da Sangria, né? essa coisa bem pesadona, bem sombria, bem depressiva. Né? É, foi uma sequência, foi como se eu continuasse com a Sangria. Né? O Bestiário foi, foi uma banda que eu tive com a Putude, com o C.H. Stratman, com o Oli Birman e com o Emanuel, que também era batera. Do, da sangria né?
0: como é que você enxerga a, a cena rock baiana atualmente o que, é que você acha que mudou em relação ao período lá dos anos 90 na época da, da outras em fúria, o que, é que você acha que melhorou ou o que é que piorou
1: Bom, é, essa coisa de enxergar a cena atual é, eu tive muito tempo longe de Salvador. Né? Passei cinco anos morando em São Paulo e já estou há quatro anos em Feira de Santana. Eu fiquei muito longe daí, entendeu? Em relação a assistir shows e tal, eu, eu acompanho de longe através da net. É, eu tenho ficado muito feliz de, de veteranos, né? de amigos meus que que ainda estão na ativa, né, é, lançando suas carreiras, né, André Mendes, que era vocalista da Maria Bacana, ele tem um trabalho lindo, incrível as músicas dele, Rony Jorge acabou de lançar um disco, Casso, agora, há pouco, Jo Estrada também é outro cara que eu gosto muito, ele, ele lançou há pouco tempo também o disco dele, Paquito é um veterano assim, que eu adoro as músicas dele, ele também lançou coisas novas. Arthur Ribeiro, vocalista de bandas dos anos 80, né? é, e, e agora dos anos 2000, ele tinha a banda Teatro de Serafim. Arthur Ribeiro é um, um grande compositor que eu admiro bastante. Né? Tem uma banda também que eu gosto muito, chamada Meus Amigos Estão Velhos. É uma banda incrível que eu, que eu tenho acompanhado. A também é uma banda massa. É, tem um trabalho recente de, de Tony com André Lissonja, chamado Elefantes Elegantes, que é muito bom, muito bom. É, estou tô, tô para conhecer a Caloi 10, meninos de prédio também estou para conhecer, que, que eu ouvi falar. E dizem que tem um trabalho muito interessante. Não tive tempo ainda para ouvi-los. É, a Control-X, uma banda produzida por, por meu amigo a Putude. é uma banda também interessante de, de, de garotos. E estou aguardando o Fábio Cascadura lançar qualquer coisa, que eu sou fã de Fábio Cascadura desde desde muito novo é isso é... essa coisa de ser pior melhor o rock and roll na Bahia sempre teve essa dificuldade de de sair do gueto né a gente sempre esteve no gueto assim eu acho que o rock and roll desde Raul Seixas Raul só foi fazer sucesso na Bahia depois que ele voltou do Sul Sudeste do Rio enfim é, camisa de Vênus também, só foi ser popular depois que, que voltou, cara. Não tem pitch também, entendeu? Só foi ser popular na Bahia, só foi alcançar um público maior depois que alcançou um sucesso lá no Sul-Sudeste, através da mídia, da grande mídia. É, eu não acho que a gente vai é, sair do gueto tão cedo. Acho que as grandes, a grande indústria da música baiana que era a She Music, ela está muito por baixo, né? O que mais vende ultimamente, se, se não me engano, é a Rocha. Não sou uma pessoa que eu conheço muito aqui na Bahia. Eu sou uma, a música baiana em si está bem abaixo, né? Que manda atualmente são os sertanejos, a galera de Goiás, né? É, eu não, não enxergo se houve uma melhora ou uma piora. Não, hoje em dia já tem um tempo que a internet está tomando, está ajudando, né? Os artistas independentes, né? Naquela época a gente é, pichava muro, a gente colava big rende nos muros, a gente a gente mesmo fazia a nossa divulgação né, pela cidade, era uma coisa mais corpo a corpo. A gente tocava na rua, tocamos em, a Úteros em Fúria, tocou várias vezes na rua, no projeto Boca de Brasa. A gente teve a oportunidade de tocar num chomício da candidata prefeita Lidice da Mata para mais de 15 mil pessoas no Farol da Barra. Então, assim a gente sempre estava querendo aparecer, querendo tocar para muita gente né? e a gente fazia de tudo. A gente aparecia nos jornais, mas a gente não tocava na rádio. Né? A rádio, naquela época, nos anos 90, era um veículo muito forte e a gente não tocava. É, naquela época, existiam empresários da She Music que pagavam para que o rock and roll não fosse exec executado nas rádios de Salvador, para vocês terem uma ideia. E é isso, é... acho que o rock and roll ele tem que comer pelas beiradas mesmo e divulgar, é guerrilha, é um trabalho de guerrilha, não é uma coisa
0: que eu enxergo como mainstream, sacou? O que é que te motiva a continuar fazendo rock na Bahia? O que me motiva
1: a fazer rock, cara, é, é um prazer próprio, eu não faço música, Hoje, pensando em agradar ninguém. Hoje eu faço música... É algo assim, é uma música terapia para mim, sabe, cara? É uma é um válvula de escape. Eu sou um cara muito ocupado, eu sou um comerciante, eu tenho um bar, né? E eu trabalho de sete horas da manhã até meia-noite ou mais, né? É o dia todo trabalhando. É uma válvula de escape, cara. Eu não, não tenho grandes pretensões. Eu não me preocupo se as pessoas vão gostar, se elas gostarem, maravilha, se elas ouvirem melhor ainda. Eu não tenho grandes pretensões, cara, com a música. Hoje, a minha relação com, música, com a música, como eu tinha falado no início dessa entrevista, é uma relação muito leve. Então, é isso. O que me motiva é ter essa leveza, sempre. É, é o que eu quero né? A música me faz bem. Fazer música me faz bem. Compor me faz bem. E é isso.
0: Mauro, muito obrigado pela participação aqui no podcast do Baia Rock. É, deixa uma mensagem aí de encerramento para os ouvintes do podcast.
1: Amigos e amigas, ouvintes do Baia Rock, foi um prazer falar com vocês. Foi um prazer conversar sobre um, um pouco da minha trajetória musical e vai ser um prazer maior ainda é, voltar aqui em breve. Ouçam música, ouçam a música que a gente faz, ouçam os artistas da terra. Né? É, o rock local é muito interessante, é muito bom, ouçam bastante, que faz bem à saúde. Usem máscara, se protejam. E em breve a gente se encontra em algum local para beber uma cerveja aí em Salvador. Ou algum lugar na Bahia. Beijo a todos e até breve.
0: é isso pessoal, estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast do Bahia Rock agradecer aí mais uma vez a Mauro Piton por ter participado aqui do programa então é isso pessoal, até o próximo programa, um abraço o podcast do Bahia Rock é feito através da ferramenta Anchor.fm onde ele publica nas principais plataformas de podcast. E é nele também que nós fazemos a edição do programa. Além do próprio Anchor, já estamos presentes também no YouTube, Apple e Google Podcast e, no, e nas principais plataformas de podcast. E agora também estamos no Spotify. Ou seja, o que não falta são opções para ouvir o nosso podcast. Mas se você preferir... Caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é arroba, Então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!